0: 欢迎收听《灿烂时光会客室》，我是主持人管中祥。我们的节目是由公民行动影音记录资料库独立制作，要跟我们的听众朋友一起探究事件的门道，而非只看热闹。我想在我们的节目当中，或你在看公库的报道，常常会看到台湾出现土地征收的问题，包括特别是像。屏东、桃园，或者是我们看到在台湾有很多地方，这个土地征收其实常常是跟铁路的高价化或是地下化是有很大的关联性。所以，呃，在台湾有很多地方在做这个高价化、地下化，仿佛这个铁路的立体化是一个社会进步的象征。但是，事实上是不是真的如此呢？那如果真的要做这些事情的话，台湾有这个条件吗？或是它需要有什么样的条件才能够好好的把这样的一个铁路的高价化或立体化做好？哦，所以，我们今天节目当中就非常开心的邀请到淡江大学运输管理学系的教授张胜雄张老师来跟我们谈这个话题。张老师，你好！大家好。呃，其实其实张老师，其实我们已经认识很长的一段时间，对，包括我们之前在呃高雄民雄在做这个护树运动，或者是更早之前，对张老师比较早了解是在大埔事件，因为你那个大的弯道，哇，那个其实解开了很多人心中的疑惑。<笑>那这也是一个作为一个交通运输专业非常重要、嗯，就是我们要提供一些适当的一个解释的，这个、科学上面的解释，或者在专业上面的解释。嗯、那我们今天谈这个所谓的高价化，或是所谓的立体化的问题，我想要请。比先请教张老师一个问题：为什么这个高价化跟立体化，它会变成是一个在台湾的一个潮流？甚至在台湾在城市发展的时候，很多人在选举都会想说啊，我要把这个高价化，要立体化，我要让这个台湾的速度更快。他似乎有个想象，就是好像这个呃交通改变之后。这个城市就会发展，是那真的是这样子吗？或者是这样的一个想法，到底从什么时候开始有的呢
1: ？哦，这个想法从什么时候开始？其实台湾最早的一个立体化的工程，就是从台北铁路地下化开始。嗯所以这个应该就是我们最近在
0: 看那个天桥上的魔术师。对对,對,對，中华商场,華商
1: 場、嗯。所以如果是四五年级生的话，嗯、他大概应该去中华商场过、嗯。那早期台北这个台铁火车进到台北的时候，第一个就是会进到中华商、嗯，经过中华商场。对，那个大弯嘛，对不对？对、嗯。那大概在那一点二公里的一个长度里面，会经历了七八个。这个平交道、嗯，所以每一次列车一进来的时候，就会造成西门町那边的交通的一个大乱的存在、嗯嗯。对，总统府啊、国航部啊等等重要的一些行政机关都在那个地方，嗯、所以他们就想说啊，那怎么样去改善那个地方？一开始是做单行道，嗯、所以你会看西门町那个附近有很多的单行道，嗯、开封街啊什么，对对对，文昌街等等，开、嗯、封、嗯、都是单行道。单行道系统做完了以后，还没办法解决问题，嗯、所以后来就开始想说，那这个铁路。是不是需要把它立体？嗯，啊，把它立体。那为什么不考虑到公路的立体？因为它接坡的长度太短、嗯，所以做公路的立体那个时候是有点困难。哦，对你那看
0: 香港很多都是公路的立体嘛。对对,对，我们
1: 其实很多台湾的都市很多也是公路的立体高架桥，但是在西北店那个地方，它的这个路的接坡比较短，所以它很难做公路的立体，嗯、所以就会想到做这个。其他的一个方案，嗯，那当时提出来的几种方案，包括高艺术有提过说从环河北路走外环再进来，嗯，那么也有人提出高价的方案，对。那,那时候因为其实政府的财政并不很、嗯，并不是那么好，所以对于要做什么样的方案，其实有很多的一个争辩，嗯但是后来在中美断交之后，在一九七九年的时候，蒋经国就下令说，嗯，那我们就要做地下，为什么？為了因为他觉得说国防的因素、哦 okay、不希望，但是其实说实在的。地下反而是比较危险、嗯嗯，比较对国行来讲比较不好的、嗯。你高架你被炸了以后，你其实马上可以,可以修修复，但是地下了其实是反而是比较困难的、嗯嗯嗯嗯啊。但是当时的这个决策就是这样子，强、嗯、人先做了决策以后，然后后面才规划。所以很吊诡的是，一九七九年合定了以后，一九八零年他才从。这个德国请了一些顾问公司来开始做、嗯，所以先决定，然后专业才进来，才进来评估。Okay. 哎，那时候其实大部分维权的政府都是就是这样子啊、嗯，就是这样。好，那开始做了以后，从一九七九年、一九八零年开始规划，历经了大概十年，就把这一个。嗯嗯从万华到华山这一段先地下化、嗯，那接着这一群人呢，因为没事，他们就想说，那应该继续在延长、嗯，所以又做了松山，嗯、松山做完以后再接万板，从万华接到板桥、嗯，那就一段一段的，又一段一段的，嗯、一直做一直做，历经了三十年，从板桥到、
0: 嗯、萬南港，南港对，到南港。就这一段全部的地下 化， 大概做了三十年。嗯， 但是这我们可以看 到， 刚刚有一个背景是来自于这个威权政 府， 然后他考虑到国防需要。另外一部分当然是你一开始讲 的， 跟当地的交通状况是有 关， 是有关系。可是其实每个城市都不太一 样， 但是每个城市都会期待 说， 我要做高架 化， 要做立体 化， 或是我要做捷运。怎么样从一个台北的这个比较特 别， 或是一个首都的这种军事的需 要， 或是这个交通的需 要， 而慢慢的扩展到好像每个城市都觉得这个。很重要的事
1: 。那这个就是我们自己没很多的城市，其实对自己的强项其实没有很这个很有信心。嗯、那、呃、台北那时候除了铁路地下化之后，它其实在民国七十五年八十七十五年也开始了地那个捷运的一个建设。那所以后来捷运建设完了以后，台北城有一些这个。这个改变，嗯那因为这两件事同时在一起，对，所以很多人就认为说啊，因为铁路的地下化，所以造成了台北今日的一种繁荣，嗯所以台北既然有，那我们这个都市为什么不能有？嗯，所以每个地,地方也要求说我们也要地下化，嗯，另外一个是说我们的这个政治的体制，对，这种地下化或者是高价立体化的工程是由中央政府在出钱，嗯所以要。不要白不要，他还是希望说、嗯、啊，这个你中央来帮我做好、嗯哦，所以在别人要别人有，我也应该有的这样一个状态呢、嗯，就开始了很多都市就要求、嗯。那当时在要求的时候，其实还有一个背景的因素，就是台铁的节运化。嗯哼，那台铁的节为什么台铁节运化是它的一个因素呢？嗯，那时候很多都市也就请起说要求我也要节运。对，但是中央政府其实没有太多的钱，嗯、所以他为了要回避这个。纾解这个地方政府要求捷运的这种压 力， 所以说我就台铁捷运 化， 嗯， 我要把台铁捷运 化， 每站很多站都 停， 对我透过这个增加通勤 站， 对， 然后增加一些班次来变成台铁的这个捷运 化， 那么另外也可以让这个台铁呢在高铁进来以后做适当的一个转 型， 对， 所以这个是当时对于台铁捷运化的一个。一个背景了、啊嗯，啊，一个背景、嗯、就是说，希望透过这个捷运化呢，让台铁走出新的一个方向，嗯、也疏解地方政府在要求捷运的这样压力嗯。嗯，那这个捷运化当然就是会有很多的班次产生對，那这个班次就会造成都市里面比较多的交通的用挤，因为每次平交道放下來對對，所以常常在捷运化的过程，他就会要求要。立体化，嗯，啊、嗯，立体化，但是立体化就是你就看开始看它的成本，嗯，其、就、实、是、平面的时候可能没有太多的成本，到立体化每公里可能要十五到二十一，
0: 到高。地下化的话，每公里可能要到六七十亿，对，更高，的成本。所以其实它是有一个一个环环相扣的过程。但是我们好像要解决一个问题，结果发现另外一个问题有产生，然后我们又去做另外一件事情。是但是这个当然从一个国家的政策有它的背景，以及呃，它可能要去解决某些台铁的这些原来存在的问题。不过对于地方政府来讲，除了你刚刚谈到说呃不做白不做，或者是、嗯、呃这个一个反正这个经费我也不需要负担太,太多。那但是它有个想象就是。嗯交通建设，它会去影响到这个所谓的都市发展。那铁路的高架化或是立体化来讲，它可以。让这个都市会变得更 好， 例如 说， 呃， 最简单的说法是都市缝 合， 然后前站跟后站之 间， 哎， 就变成 是， 然常常很多地方后站就是感觉是比较荒凉啊、落后 啊， 或者是会觉得 说， 哎， 它会提高运 量， 或者是会减少这个交通事 故， 因为这个 呃， 这个交通的这个问 题， 就是我们今天有高架化也 好， 立体化也 好， 我们就不用等平交道 嘛， 是， 然后可以减少交通事 故， 也比较不会有人被火车撞到。那在现实上面真的是如此 吗？ 因为我想很多地方在。政府在告诉大家的时候，他都是从这个角度来告诉我们说，这个铁路高架化或地下化，它到底可以给我们多大的好处？
1: 很多人在听谈铁路立体化或者高架立体化的时候、嗯，最常讲的就是所谓的都市的缝合。对，到底有没有都市缝合这件事情？其实。你说前站后站的发展上面的差异，的确是存在的。嗯，那这通常跟它车站的设计有关、嗯。过去因为工程上面的这个技术比较不那么对，那么那么强。所以车站通常是设置在这个路线的一侧，嗯，所以会造成在路线的一侧，车站有车站的这一侧呢、嗯，它发展会比较比较好一点，比较好。嗯、那另外一侧呢，相对来讲就会比较弱、嗯。这是第一个原因。第二个原因是铁路在营运，它通常会有一个前客。后货就是一边是客运、嗯，一边是货运， okay, 所以你看台北也是一样、嗯，前面前站的时候它其实有很多的客运，对，后站为什么在华阴街、长安西路那边会有很多的批发零售？就是早期的货运的，就是从后站出來, okay,、哦、來後從後出来，后站出来，所以
0: 那边有很多的批发商，就是形成了那边、嗯
1: 、所以。就一个铁一个铁路的发展来讲，它的两边会有不同的这个发展的形态，其实是非常自然的、嗯、啊、嗯嗯。那当你说有这个缝合的这样一个概念的时候，其实隐含的里面的一个概念就是这个铁路是一个临边的一个设施、嗯，是大家都不想要的，所以认为说因为这个铁路所以造成了分隔。那你为什么不说公路也造成分割呢、啊嗯嗯嗯？公路其实也切割了两边呢。即便在一个公路里面，嗯、它左右两侧其实还有是还是有不同的。嗯嗯、你说有没有铁路是不是造成都市的缝合？其实现在 Google 很方便，你就用 Google 二十、嗯，你可以去看到很多国外到底有没有这个现象存在。嗯、你可以去看东京，可以看京都，嗯、可以看大阪，可以看柏林，嗯、很多的都市，他们的区域铁路从来不会。埋到下面去，嗯，虽然有一些可能会有高架，嗯嗯、在一些比较大的地地方，可能会有一些高架、嗯、是不免的，但是基本上他们维持在地面上面。但是对他
0: 们讲，都市缝合会不会是一个问题？或者根本就不是一个问题？根本就不是一个问题，嗯、根本就是不是一个问题。所以应该这样讲，说每个城市它本来就有不同的区域发,發就是它不会是要缝合，可能不是只有前站后站必须要缝合，而是在不同的区域，难难道要把它变成是完全一模一样吗？不可能，好像也很困难嘛。
1: 很困难，真正
0: 说能够把两边变
1: 成一模一样的，就只有地下化，嗯、你才可能说把它。你即使做了高架，其实两边还是不一样。嗯，好、哦嗯，我觉得不管怎么要做，都不可能做到两边是一样的、嗯。而且一个都市也不是这样的发展的。嗯、每一个都市里面，它有各种不同的功能、嗯，自然就不同。有商业区，嗯、有工业区、嗯，有轻工业区，嗯
0: 、有住宅区。它自然发展上面就会不同。嗯、在台湾已经有些城市已经是做高价化，或者是在做地下化，就是说立体化。他们有解决刚刚谈到的都市缝合的问题嘛？他们的这个当这个火车站的前后之间，或者是前面跟后面的这种经济的发展、嗯，有因此而变得不一样吗？在我自
1: 己的观察，我是没有。就像之前我们在审查这个台中的时候，我就特别去台中丰原、园林去走了一趟、嗯嗯嗯。那么这些地方呢，都已经经过了高价化。嗯啊，都都已经高价了，但是你可以去看到说，当我们把很多的经费花在这个路线很多的土木的建设，把它变成是一个高架化、嗯，其实它我们却忽略了一个最重要就是车站。嗯，所以人家日本、德国或者很多铁路先进的国家，他们把很多的经费放在这个车站的一个发展，嗯嗯但是我们去台中看。虽然这个路线都是高架的，嗯、但是车站里面依然拥挤、嗯，很多的设施、服务的设施都是不足的，嗯哦、到丰原去，那你也是一样，这个车站里面其实是非常狭窄的，光有很大的一个量体，很大量体的一个、嗯、一个车站，但是服务的功能不好，嗯，附车站外的人行的设施也不好，嗯、那我们对于整个高架桥下面的一个使用，嗯、其实想象也是非常的平繁。嗯平房，你去日本看，去德国看，他们都有在高架桥下面都有配很多的这个多元的一个服务设施啊，或者是仓库，或者是餐厅、嗯，或者是一些游戏的一些活动等等、嗯。但是我们在里面，在台湾呢，就是只有停车场、嗯。对，停车场以外还是停车场。但是、嗯、有有时候是有单车道啦，或者是,是单车道球场。对，但是这个停车场、嗯、因为它的这个需求。这个理应的需求其实不 高， 所以其实也停不满。嗯， 那你花了那么多的 钱， 却不能够达到改善都市。我就说我们去荒公园去去园林 看， 它的路边的停车依然如 此， 行人仍然没有这
0: 个。这个步行的一个空间、嗯嗯，没有走路的一个空间，嗯、也就是说，不是一个站体的问题，不是那个线的问题，而是整体城市规划有没有一起来做思考。是、嗯，那而且铁路大家都忽略了啊、哦，铁路的这个营
1: 运其实是在车站，嗯哼，其铁路的发展其实是从车站辐射出去的，嗯所以你应该把比较多的资源放在铁路的车站开发上面。嗯，嗯那当然现在很多，你看板桥车站，看松山车站。那么开始就有这样的一个观念存在的，好、嗯嗯，但是其他的都市
0: 其实并没有这样的一个想法。嗯嗯、所以其实呃，光是做好一个车站或是高价化、地下化，其实是不足以这个地方。比如一部分要考虑到每个城市的特性的不同，另外一部分就是它不是说我们今天做了一条路，这个地方就会大发展。这个好像没有很大的必然的关系。在国外，我们也看到很多一线的城市，他们也是这个。在在地面上面也没有存在的这种所谓好好发展不好的问题。不过在台湾还在讨论这件事情，还有一个可能也会一个常常会去争议的地方，就是所谓的交通啦。例如说，呃，以南铁的这个地下化为例，好，就是就是这些住户你不赶快把我被。被拆掉，所以呢，我们每一次到青年路到哪里，我们都塞很久啊。然后这个、嗯、交通的拥塞、呃，对，或是黄黄伟哲市长也提了很多啊，这个铁路的沿线有多少的车祸？那这个难道没有办法解决这个问题啊？我们先休息一下，我们来看一段影片，再来请教张老师这个问题。
2: 铁路高架化到底符不符合地方需要？有参与审议的淡大运输系教授张胜雄发起联署，之一八十公里长的工程，经费超过两千亿，是无意义的工程，应全面停止审议并重新检讨。不过，也有都计专家看法不同，提到局则回应，高架化是既定政策目标。台中铁路高架化后，地下道一处处填平，而在台中海线的沙路区，交通部也在研议高架化路线。当地民众认为全线高架好像没必要，但有部分路段确实是平颈，而且十分期待高架化后带动的经济效益
1: 。高架是针对是五期过来这边啊，沙路沙路过去那边毕竟比较少，因为到这边的购物中
2: 心大部分都在沙路嘛。台铁在各地的高架化到底需不需要？淡江大学运管系副教授张胜雄建言：重启铁路立体化政策影响评估，并暂停现有铁路立体化审议作业，寻找改善平交到周边环境的合理替代方案，并开放可行性计划的研究报告与审查会议记录。张胜雄表示，他不是全面性反对高架化，而是解决都市连结，高架化并非唯一手段。建议比较国际大都市做法，从制度缺失去解决问题。但这样的见 解， 都市计划学者认 为， 只是从运输的角 度， 没有兼顾到都市的整体发展。
0: 过去这些平交道、地下道跟这个高架 桥， 其实有点扭曲都市发展的建设。其实这些 啊， 应该是在立体化铁路立体化之 后， 重新思考他们的存废在讨论高架化、立体化的时 候， 不要用原来轨道的方式在思考。
2: 台铁高架化的价值 性， 参与审议的淡江大学运管系副教授透过公开诉 求， 希望能引出专业讨论。他以国家财政角度出 发， 呼吁各界集思广 益， 不要再让无效工程继续下去。记者黄俊 来， 世 杰， 台中报道。
0: 欢迎回到灿烂时光会客室，我是节目主持人管中祥。今天在节目现场跟我们一起聊天的是丹江大学运输管理学系的教授张胜雄张老师。张老师你好，你好。呃，我们刚刚在上一段节目当中有提到，就是高价化，当然每个城市的状态不同，那对于国家的经费的挹注其实也很高。那但是其实还是有可能会有有些人期待，例如说都市缝合，是但是你刚刚提到的、嗯、在现实的状况，它未必真的能够缝合、嗯。可是另外一个问题也是大家很关心的，就是交通。在、嗯、交通包括有两个，一个就是都市的拥塞，因为我们看到平交道这栅栏下来，它其实常常就会造成拥塞的问题。那第二个就是车祸。就是我们可以看到，包括在谈铁路南铁东移这件事情。黄伟哲市长，他其实都取得到这个过去这一二十年来或更长的时间，这个台南的交通事故，特别是平交道事故是很多的啊，让这个数字本身是有一些疑虑啊。但是的确有很多人会有这样一个想法。那还有一种想法就是说，哎，好了，那至少我们开始都市缝合之后，或者是我们这里交通变得更好之后，整个地方的发展会更好。这发展当然可能会有别人会有工厂的进驻啊，商家的进驻啊。另外一个就是整个房价会提高。那的确是这样子的嘛？呃，从实证上的结果来讲
1: ，其实很多事情是这样子，你想象是会这样、嗯，但实际上不太会是这样子。比如说你刚才说到交通的拥塞的问题啊、嗯，你平交道的拥塞，当然可能借由立体化，可能平交道的拥塞是没有的。但是它因为在平交道那个立体化下 面， 它常常是用公路的形式继续在维 持， 所以原来的平交道不见 了， 现在变成是一般的路口。所以到底有没有减少拥 塞， 其实不尽不尽然。那你要解决平交道上面的拥 塞， 其实还有很多种的方 法， 包括像把台铁路的呃台铁的这个车辆。它的性能提高，性能提高，它的加减速度提高的时候，它通过平交道的时间就会缩短。嗯,嗯啊，或者是说它的控制的方式有一些改变的时候，都可以减少在车站附近的平交道的问题。嗯，现在通常比较诟会诟病的就是在车站附近的这个平交道，往往会有比较高的一个拥塞。嗯那这个拥塞其实还有其他的方式可以解决。嗯，嗯啊，那。一个是把平交道，它现在有拥塞虽然不见了，但是它会变成是一个路口的这个红绿灯的一个拥的延滞时间。对，那其实我举一个例子，在台中的那个高架，他们呃模拟出来的结果，它在立体化之后，它的路口的研制的时间比平交道研制时间还要长。嗯，所以是。超乎你原来的想象，嗯哼嗯哼那变成是路口的时候，你觉得路口的车祸比较多，还是平交道的车祸比较多？路、嗯、口吧，路口時如果有时候那个变数比较多，比较到至少它还可以有一些控制。是是过去的事故的资料来看，路口的事故是远远大于平交道的一个事故、嗯嗯嗯、啊，远远大于平交道事故，嗯、而且平交道事故往往是可以避免，因为它还有很多的栅栏、然等等的一个设施、嗯。那你刚刚也提到说，那我们是不是会因为这个立体化以后会造成房价涨提升？嗯,嗯，是没有真正的研究。我自己曾经去用台北市的这个。这个地价的一个调整，对，来看看说那个铁路立体化之后，到底对于铁路两侧的房价的影响到底是怎么样？嗯你可以发觉说原来房价比较高的地方，它涨得比较多。嗯反而原来房价低的，就是铁路的沿线，并没有因为这个铁路立体化之后，而、呃、涨得比较多。嗯哼,哼,哼也就是说，铁路立体化以后，并没有让这个房价的涨幅。比其他的地方来的高、嗯，但是就是那个蛋,蛋黄区，对，其他就没有。嗯，就是说意思就是说，呃，其实现在你去看每一个地方的房价，其实都是都上涨的。嗯但是别的地方的涨幅其实还是比较高。嗯。铁路沿线并不会因为说它现在立体化以后就变得比较多。嗯你可以很明显的看，刚刚讲说从这个。四民高四民大道，四、嗯、市大道就是原来的台铁地下化的一个结果。嗯嗯、你去看它从华山啊到什么北科大啊、嗯，或者到复兴到这个这个松山那边，其实在前一段其实并没有太大的一个差别。嗯嗯、很多人会认为说，哎，那个中校复兴啊、中校敦化那边，哎、嗯，很热闹啊、嗯。但是我自己的看法是，那个并不是因为铁路地下化，嗯、而是捷运所带来的一个。一个外溢的效果、嗯，再加上那个地方原来有一些原来的轻工业区、嗯，像那个黑松的汽水厂等等，对，對它经过工业区变成商业区之后，嗯、所以带动了那个地方的一个发展，嗯、不纯然是铁路，嗯。嗯立体化所造成的
0: 影响、嗯嗯，也就是说，这个可能是整个城市在涨价，是、嗯，但是在这个立体化的区域当中，它并不会特别的显著，它比例也不见得是特别的高。也没有比其他地方高,高的话，可能还是别的原因，例如说可能是捷运或者是其他的这种所谓的设施，或者是经济的这种因素所造成的。对，對但是大家很多人其
1: 实问题是很复杂，会有很多因素影响、嗯，但是大家希望常常把它简化成是某一个因素所造成影响，因为毕竟这个是一个比较大而立。极可见的，就是说啊，你现在铁路不见了，原来是有一个铁路，现在铁路不见、嗯、所以他会认为说这个铁路。但是如果你把它做一些科学化的一个研究的话
0: ，嗯、不尽然，是？不过这可能是在政治上面的某种必须。会发生的一种状况，例如说，呃，大家都希望我们的经济是更好嘛，我们生活变得更好，那怎么更好呢？你在选举的时候做了非常非常多的产业的分析，然后跟他讲说我要盖这个，我要那盖那个，还不如说我盖了一条路会变得更好。是，这会不会是在跟整个的台湾的政治文化是有很大的关联性？就是因为政治文化，我们对于所谓的生活是有某种的想象跟期待，而我们的政治文化上面就也告诉我们，我们的候选人也告诉我们说，我只要用这个万灵丹药下去之后就可以解决。那相关的理性的分析，科学的分析。分析或者实证的分析，反而是比较少的。那到底会不会这样子成功，也没有人知道,知道。可是我们就会相信了。我们就会相信，这个也是我一直在在想的，说
1: 我们会社会为什么会变成这样子，或者说很多的专业的想法不会被接受的一个、嗯、一个一个问题了、嗯。比如说，我就举桃园的这个例子来看好了。嗯、桃园当时已经本来是要做高价的。嗯啊，高架政府已经预计投入三百多亿，要做这个桃园的一个铁路的一个高架、嗯。但是在做的过程，其实当然会碰到一些土地征收的一些问题，在中坜那个地方。那那时候的这个郑市长候选人、嗯，那时候候选人郑文灿市长候选人，嗯、他就提出要把这个桃园铁路变成地下化。嗯那。他后来也当选了，嗯，那就要履行他这样的一个政策的一个政治的一个承诺，嗯，所以他就从高架就开始提出这个要把它变成地下，嗯，历经了一两年的可行一年多的一个可行性的研究、嗯，通过了，嗯，在经过了三年做了综合规划、嗯，通过了，四年，嗯、呃，行政院核定，可能要五年，嗯，预计再经过十年，嗯，才能够建设完成嗯，嗯，他的一个决定。让桃园就延误了十五年，嗯哼，十五年。那我常常在笑说，如果他当时没有做这个决定，郑市长在第一任还没有结束的时候就已经剪彩了，嗯嗯,嗯,嗯。结果他现在即使卸任以后，仍然看不到第十一号，嗯嗯,嗯。那。这是不是他的错？我也不见得，我我也不完全是这么认为。就是说，当一个候选人，他其实在竞选的时候没有太多的资源，对，所以他其实对于这个政策到底会造成多大的一个影响，他的利弊得失，其实他没有太多的想象。嗯，很多政治人物其实对于专业的事事物，其实没有太多的一个想象。他能够想的只是别的县市有，嗯，好，那但是别的县市的一个状况是不是符合我们这个县市的？情 况， 嗯， 别的线是可以操作 的， 是不是我这个线是是适合 的？ 嗯， 大家其实没有太多的资源去做这样的一个分析。那么等到他选举上来以后，他必须履行他的一个政治承诺的时候，那就大家这个社会就要为
0: 此付出了一些代价、嗯。嗯，这个其实也包括他的对手也不会去质疑说你要做这件事情，他你的财政的支撑是什么？民众可能也没有能力去质疑，能力都一直加码，因为他们就是一样的用加码的方式在进行选举嘛。可是在这個过程当中，那专业者呢？就是专业者在里头，呃，我们知道很多的呃，不管是这个候选人也好，或者是直接的这个已经当选的。政治人物，他还是会去请教，可能包括您在内的这样的一个、嗯、一个专家。那、呃、我不知道你们的这个意见，看起来你跟这个主流的价值的对所谓的交通的发展是有很大的差别。嗯、那可是说实在，你也曾经进入过这个所谓的地下啊、呃，这个所谓立体化的，像桃园的这个所谓的审查委员会嘛。可是你辞职了，为什么你要辞职、嗯？而且你辞职其实还引起了不少的讨论
1: 。呃，我想是这样子啊，我我当时辞职其实是有，我觉得我有一个两一个。两个原因啊、嗯，第一个原因是说，我觉得我真的愧对我自己当审查委员那个职守、嗯。我审桃园的从高价变成地下的可行性研究，是我当时进到那个委员会第一个审的案子。嗯那我当然还比较生疏啊，对于整个审查作业的秩序，我还觉得比较生疏。那在那个过程里面，我觉得说，哎、欸，可行性在该后面还可能会有一些翻案的机会，或者是什说。嗯那我就让他通过了，没有做太多的一个坚持、嗯嗯嗯。但是等到这一两三年的一个运作的时候，到后来他提出了一个综合规划，果不其然，从三百亿变成是一千多亿、嗯。那这个后面的工期可能还要待十年的一个工期、嗯。那我觉得当时做了三年前做了一个决定、嗯，就会让他这样一直走下去。嗯、我觉得对我自己的专业其实是不太能够交代，我自己的、嗯。的专业不太能够交代了。虽然有人认为说是我对不起桃园、嗯、市民哈哈哈哈，但是我是对我自己的专业，嗯、我觉得不能够交代。我嗯，这是第一个。第二个是，我觉得经过那几年的一个的奋战哈、嗯，那我觉得说，即便你在做一些兼职，我当然同意说，这个一个委员会里面其实一定会有多重的,、那個、的意见、嗯，不同的意见，多元声音。我也不认为说我一定是是对的、嗯哦，不对的。但是如果说我去号召了很多的专业者，所有学校的老师都这么认为，嗯、所有的专业者都这么认为的话、嗯，我可以在短短一个月里面号召一千多个专业者，对，一千多个专业者，那难道这个声音不应该被听见吗嗯嗯？嗯，哦，所以我觉得我,我在这个体制下面，我其实没有
0: 太多可以发挥的余地了、嗯，所以我就就就辞了。嗯， 哎， 其实你你刚刚谈到 说， 其实有一千多个专业 者， 其实当时有一个联署嘛。这个联署其实有一个项 目， 就是请问您是否支持建立公开且制度化的审议机 制？ 是。可是我们会觉 得， 在民主程序当 中， 这个公开制度化的审议程序是必然的。那可以看到。这个去参与联署的有很多是大学的老师，有专门在做都市计划的，甚至有一些政府的行政的官员，他们绝大多数都支持、嗯。那这个东西不是本来就要做的，为什么还要联署？那这么多的联署，然后这么多人表达说公开啊，<笑>这个这种制度化，那那结果呢？所以，我所以我觉得很奇怪，我们现在
1: 在资讯的公开，大概好像只有环保署的这个环境影响、嗯。那那也是抗争出来的，的，对，也是抗争出来的。那一个审查委，一个审查制度，第一个是委员，第二个是他的一个程序，嗯、第三个是他的一个资讯、嗯。那我刚才提过，我不见得是正确的、嗯，但是这个资讯应该让所有的这个民众，都要能够有机会、嗯，不管他懂不懂，他应该有机会去去了解。嗯，哦，应该让民众了解说，到底我做的这件事情是对于我们的后代，或者是对我们这一代、嗯，到底有些什么样的影响、嗯嗯？那所以我在会议上面其实做了非常多的表述，我说所有的会议记录要公开，嗯，啊、哦，会议记录要公开，所有的报告应该要公开，让很多人、其他人，我今天是因为我在这个这个委员会里面，所以我有机会可以看到所有的一些报告，嗯、我很努力的在每一次开会里面，我会看到所有的一个报告。但是我相信其他的专业者，其实他们应该也要看到这些报告。对，對啊，那么现在只是相信我所说的东西，嗯嗯、那是不，这个不仅仅是这样，他们应该要有机会，所以参与、嗯。你要不要参与是一回事，但是你应该让他有这个参与的一个机会、嗯嗯嗯。但是即便是这么一个，不用讲卑微了哈、嗯，这么简单的一件事情，基本基本的、嗯、把这些报告、把这些会议记录公开。嗯。交通部也不愿意，嗯嗯，当然后来我是自己把它公开了，嗯、我就自己开了一个一个、嗯、一个平台，嗯。就只要你跟我要的，嗯，所以记者他们只要看要的话都可以拿得到这些报告的资料、嗯，但是这一点是我会参加过的报告，对、嗯，我参加过，其实还有很多的委员会。很多这个地方的这些结印的发展的一个报告没有人公
0: 开啊，嗯，所以呃，这个其实我觉得这是一个民主政治的一个根本嘛，因为我们台湾还是在一个两党政治或是一个监督政治或是制衡政治，那我们尝试在这种做选择，这当然没有什么问题，这也是基本，可是我们应该要走这样的是一个所谓的透明政治，对，那在台湾其实也有这种所谓资讯公开法相关的法令，这个政府本来就有义务要把这些资料去告诉大家，他会讲说这因为还没有定案嘛。嗯，怕、啊、它变成是炒作的一个材料，嗯
1: 啊、所以不应该
0: 空谈。那当然，我们会回到一个现实的一个状况，还是有很多人觉得交通的建设是很重要。那、嗯啊、当然，它可能会涉及到所谓的在留子孙的问题。你刚刚提到要做这样一个建设，它会花了很多很多的这个经费。回到一个最后的一个问题，我想要请教是：假设我们真的要做一个交通建设，我们也希望这个交通建设是跟都市发展是可以结合在一起的。嗯作为一个政府，他应该要考虑什么，或是作为一个人民在观看政府的这个政策决策的时候，我们有什么样的观看的视角，以及我们要什么样东西是我们必须要注意的。嗯、印
1: 运啊，哈，印输我们常常讲，印输需求是一个活动的延伸需求，嗯哼也就是说、嗯，这个都市的一个活动。它需要能够顺利的进行的时候，需需要有一些会，它会这个活动的进行的过程里面，它会有一些运输的需求。嗯那这些运输需求就会用一一些运输的设施或者是服务来满足。嗯，那既然运输是活动的延伸需求的话，这有两种在规划上面，一种叫做供给导向，一、就、种、是、需求导向。嗯、需求导向讲的是说我这个活动已经建了，开始这个需求已经明显了，所以我提供一些适当的运输服务。另外一种是说，我这个活动其实还没有，我先做一个因素设施出来、嗯，然后呢，它就会创造出这个因素的活动出来。嗯嗯、以我过去这四十年的专业的经验里面来看，这种事情从来没有发生过。嗯，好、啊，就是说、啊、我们先做了，比如说高铁、啊，说会在云林做了一个新市镇，在嘉义会开发一些新市镇、嗯，在台南沙仑会开
0: 发。都没有成功过，可能新竹虽然比较成功一点，新竹
1: 的成功是因为台积电啊,嗯哼嗯哼啊、嗯，它也不是因为高铁在那里所以造成的、啊嗯。我刚刚讲很多都是因为其他的因素所影响出来的，所以以我现在来看，从来没有一个是说因为我做了一个因素的建设而造成这个都市发展的一个成功。嗯、所以如果你要做因素的建设，你先把都市的发展去做好，等到它的成功已经很常明确的。你再来做运输的建设，其实不迟。嗯，运、嗯、输的建设再长也不过就十年，但是土地、嗯、都市的一个发展都远远超过十年。嗯、你看、嗯，即便像台的这个铁路的台北这个铁路地下化到现在为止，南港还没有地，还没有变更。嗯、很多的地目工业区的、嗯、还都还没有变更。嗯、你就会可以发现说，即即便是台北车站，你看到现在还是这样子。一直在变化的一个过程，嗯嗯、也就是说，都市的发展其实是非常缓慢的，嗯，非常久的。那都市因素的建设其实是比较快的，嗯，所以你不应该用一个比较快的、很早的投入造成一些误用、嗯，你就等这个都市的发展到了一种程度的时候，我们再投投资进去、嗯
0: 。但是也会也有也有人会觉得说，啊，你铁路做好，你这个道路做好，大家就会回来嘛。啊，回来啊！你今天没有这些东西，大家觉得不方便啊。大家没有人要回来工作，那那常长是因，什么是果呢？常常對这个常长就是一种借口、嗯
1: ，就是因他在掩饰说他对於都市发展的无力。他、嗯、就把所有的事情就怪罪在这个铁路的立体化、嗯。我这个都市就希望借由铁路立体化就可以来脱胎换骨。但是回来要做什么？对，回来要做什么？嗯、你有办法，你就先把这个地方的经济的。活弱出来，嗯自然就会产生，嗯，适当的一个因素的建设、嗯嗯。而且现在其实也不是完全都靠这种因素建设，嗯、现在很多
0: 的服务其实都不是靠这样子，嗯
1: 嗯
0: ，这样这是一个很基本的、啊，就是一个城市的发展不是只有靠了一个道路，道路，而是一个整体的规划。即使在谈道路这件事情，也有很多复杂的科学的理性的。不管是辩论也好，或者是规划也好，或者是研究也好、嗯，可是常常我们在这个过程当中，嗯、这个部分相对之下，以您的经验或是我自己的观察，是,是很少，很缺乏的。是这样非常缺乏的對。
1: 对，就是说你要用一些比较实证的，或者是这个、嗯這個、这个实际上的一个资料来解释人们误以为是的，嗯，这有时候是很困难的、嗯。这个第一个是你要去做实证，第二个你还要说服，嗯。因为他会用他自己的一些想法，就认为说这个是理所当然的。铁路地理化以后，这个车车祸就应该要减少；铁路地理化以后，这个旁边的房价就应该
0: 涨、嗯。但是实际上的结果都不是这个样子。嗯嗯,嗯，所以我们的民主透明度不够。我们的民主科学还是不够,不够，这其实你会发现在台湾的民主还有很长很长的一段路必慢慢，<笑>必须要慢慢的去走，必须要克服。今天其实非常谢谢张胜雄老师来接受我们的访问，希望下次有机会再跟您请教相关的问题。我们下次再会，谢谢拜拜。